0: Здравствуйте! Этот подкаст был записан 9 февраля, а выйти он должен был 24 Но из-за начала так называемой военной операции не вышел. Сегодня мы решились выпустить его, так как у Анны в день рождения. И пусть этот выпуск будет для вас и для нас приветом из того доброго времени, когда мы могли говорить легко о книжках, о билингвизме и о сохранении языка. Анна, с днем рождения вас! И пусть верное небо будет над головой у всех детей всего мира.
1: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы его ведущие. Я, Тамара Гельфанова. И
0: я, Аня Едунова. Сегодня у нас в гостях замечательная, горячо нами любимая Анна Анисимова. Аня, Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: Очень рада быть у
2: вас в гостях.
0: И мы бесконечно рады снова с вами встретиться. В очередной раз готовы признаться в любви и сказать, что мы просто обожаем ваши книжки.
2: Спасибо большое.
0: Аня, за то время, что мы с вами не виделись, вы успели выпустить еще одну книгу. Это Кедровый слон. Да. И мы уже ее прочитали. Ага. И мне она ужасно понравилась. Но я столкнулась с одной большой сложностью. И печалью, и болью, и это ужас, и кошмар. Сложно для детей? Для детей-белингов? И у меня появилась просьба сразу же, что если вы будете передавать эту книгу, не могли бы вы сделать сразу ссылки на новые слова? Это было бы большим поспорьем для чтения.
2: Да, это очень хороший вопрос и очень сложный, но... Знаете, я, наверное, стою на такой позиции, что книжка не должна издаваться в упрощенном виде. То есть, если она задумалась вот в таком виде, в котором она вышла, и когда мы готовили ее к изданию, то, конечно, мы обсуждали и с корректором, и с литературным редактором, стоит ли везде проставлять ударения во всех непонятных и незнакомых словах, стоит ли везде их объяснять, может быть, стоит в конце дать словарик. Но, на мой взгляд, и со мной, к счастью, я очень благодарна за это издательство, что редакторы со мной согласились, на мой взгляд, не стоит нарушать художественный взгляд. Может быть, это немного эгоистично звучит, но мне кажется, что... Книги должны быть разные, они не всегда должны быть простые для детей, и я считаю, что иногда они, может быть, должны быть на вырост, потому что ведь и дети есть разные, есть дети очень начитанные, есть дети с невероятно большим словарным запасом, и мне бы не хотелось, наверное, делать язык своих текстов усредненным, да, рассчитанным на какую-то середину или может быть специально адаптированным, потому что это уже не про художественные задачи и делать специально там сноски, например, и ссылки в подвал до да, слова с объяснениями расставлять, это было уже нарушало саму концепцию художественной книжки, потому что очень хотелось подчеркнуть идею россыпи идею маленьких текстов, как камушки, чтобы они поддерживали вот это ощущение от места. Если бы там еще были какие-то словарные штуки, то, ну, на мой взгляд, это бы просто разрушало саму вот именно художественную идею книжки. Для меня это просто вот именно художественная, книга, То есть она, она должна была быть от начала и до конца художественной вместе с картинками, и какие-то педагогические штуки, наверное, повредили бы ей. Я не знаю, так это или нет. Естественно, она вышла вот в таком виде, но мне бы хотелось, чтобы те дети, которые слушают тексты из нее, они просто слушали русский язык таким, какой он есть, не бытовой, послушали ритм которым мне хотелось передать для каждого текста свой. Послушали эти слова, они, может быть, даже для взрослых иногда сложные. Но мне бы не хотелось, чтобы воспитательные моменты объединяли книжку. Не хотелось бы, наверное, этого извините все, кому сложно,
1: Но. А мне вообще показалось, что книжка для взрослых. Как будто вы пригласили меня вот на экскурсию по своему детству. Вы уже как будто сами вернулись взрослые туда, пустевшие городки, потонули в своих воспоминаниях и ими поделились. Вот то есть вот нахлынуло столько мелочей, которые мне отзывались, погружали и меня в детство, и отголоски моего детства звучали. Было такое ностальгическое настроение при чтении этой книги. Она мне очень понравилась, как взрослому человеком. Тамара, спасибо, да,
2: и это просто счастье такое слышать, потому что, конечно, я ее писала, будучи взрослой, и она написана от меня взрослого лица, хоть это и лирическая героиня рассказывает <laughs> то, что она видит, и то, что помнит. Вот, но это взрослая героиня, и мне очень приятно слышать, когда взрослые через мои истории вспоминают что-то свое вспоминает свои драгоценности, накапывают их, нарывают в своей памяти. И это очень ценно для меня. Но у меня был случай в финской школе, поскольку я живу в Финляндии, и осенью я была на встрече с детьми в финской школе, и я читала там рассказ «Кедровый сланик», и один мальчик послушал его, и потом сказал, «А вы знаете, а я знаю, что это за шишки, мне моя мама...» Она родилась в Тюмени, она мне рассказывала, что у нее тоже в детстве были кедровые шишки, и что она их собирала. И это было так приятно, несмотря на то, что язык тоже, может, был для детей сложноват, но они все равно <laughs> все поняли. То есть, когда я обсуждала с ними рассказы, то они были им абсолютно понятны. И вот когда ребенок через мой рассказ мог вспомнить то, что ему рассказывала мама, это было невероятно приятно слышать и прикоснуться вот даже к чужому прошлому, к чужим воспоминаниям, как будто мы
0: все связаны чем-то общим, чем-то одним. А я тоже хочу сказать, что я нашла совершенно удивительную вещь в «Кедровом слонике». Вы описываете историю про вывоз мусора. Так. Я думала, что такой вывоз мусора был только в моем городке. Я никогда не слышала, чтобы где-то была подобная система. У нас была ровно такая же лесенка. И было расписание, по которому приезжал грузовик мусорный. Надо было подняться на эту лесенку, подождать этого грузовика. Там он стоял то ли 20 минут, я уже точно не помню, то ли 15 минут. После чего он ехал к следующей станции. И для меня это была фантастика. Я почувствовала такую близость, родство. Аня, а вы откуда? Но это было Псковская область.
2: Это даже не Сибирь, невероятно интересно. Да, вы oh. знаете, я же жила еще в Новосибирске, и вот у меня есть история цветом проекта, который вы знаете <laughs> из Новосибирска. И там лесенок не было, но там тоже у нас приезжала на цветной проезд машина строго в определенное время, в 6 часов вечера она останавливалась в нашем дворе, и не было тоже мусорных баков, но вот эти лесенки я видела только на своей родине, да, в поселке Кропоткин, и я даже не думала, что я когда-нибудь напишу про них историю, просто... Так получилось что когда я приходила к детям на встречи все время хочется что-нибудь интересное рассказать или что-нибудь найти и я в какой-то момент показала им фотографию лесенки и спросила как вы думаете, а что это такое, для чего это лесенка? И стали сыпаться такие невероятные варианты. Плоть до того, что там залезть на лесенку и попробовать поймать интернет хороший. Залезть на лесенку и попробовать, не знаю, опустить в грузовик ведро и гору золота этим ведром из грузовика набрать. Ну, что-то такое совершенно волшебное. Или, например, яблоки собирать специально на дерево, таскать эту лесенку. всем ему и я подумала, да, это ну, хорошая фактура такая, хороший артефакт, нужно что-то с этим сделать, нужно куда-то включить это.
0: Очень здорово. Аня, вы говорили про ритм чтения книги, я немножечко вернусь ä, к предыдущим mm-hmm. теме, и у меня есть вопрос от Ксении Кеплингер. Она спрашивает, планируете ли вы аудиозапись своих собственных книг? И уже вопрос от меня, хотели бы вы сами начитать их?
2: Да, это, наверное, вопрос на будущее. Я как раз думаю о том, как продвинуться создание аудиокниг в этом году, поэтому, может быть, что-нибудь появится, я надеюсь. мне очень хочется, конечно, я сама пытаюсь себя в этом году приучить слушать аудиокниги, использовать свободные уши. В те моменты, когда они свободны, <смех> свои свободные уши, я имею в виду. И мне бы хотелось да, попробовать записать. Я очень люблю читать вслух, и, может быть, что-нибудь из этого получится. Спасибо за вопрос. Я теперь буду знать, что есть прекрасные люди, которые ждут.
1: От меня такой вопрос. Когда я впервые стала искать вас в Инстаграме, я написала Ананисимовой, но ну, не нашла. И потом, когда я узнала, что у вас очень такой интересный никнейм, Хвостик лета. Я пыталась угадать, откуда оно пошло. Не оттуда ли, что у вас день рождения в конце, а в конце августа. Как хвостик лета.
2: А, да, очень простой ответ. Так и есть. На самом деле, это придумала одна моя подруга. Как-то она поздравляла меня с днем рождения и сказала, вот, с днем рождения хвостик лета. И мне это так запало в сердце, что я потом решила этот день использовать.
1: Да, вы дева. А вы верите в гороскоп? Я просто вот знаю очень понаслышке дев, и мне стало понятно, почему у вас такие отточенные, такие практически идеальные тексты, каждое предложение, каждое слово на своем месте, н- ничего лишнего.
2: Uh, вы знаете, наверное, нет. Наверное, нет. <с 23> мне просто нечего тут сказать, наверное, да или нет, потому что я... Совершенно не слежу за этим, не разбираюсь, просто не, не трачу свое время даже.
1: Ну просто девы, они такие перфекционисты. У вас есть такая черта? Перфекционизм? Хороший вопрос. Мне кажется.
2: Нет, мне кажется, это не то слово. Мне очень важно качество в работе, в первую очередь. То есть не не скорость, не не дедлайн, не не сюжет, не какая-то там супер красота. Мне очень важно, чтобы именно было качество того, что я хочу сказать. Я хочу это сделать, и пока я не почувствую, что это сделано, да, не остановлюсь, но мне кажется, это скорее ближе к целеустремленности, чем к перфекционизму. То есть у меня нет какой-то болезненной
0: <связки> привязки к этому. А у меня следом вопрос от Ольги: Как меняется ваше восприятие собственных текстов после того, как они пополняются иллюстрациями, становятся книгами?
2: Хороший вопрос. Я думаю, что мое восприятие немного расширяется. Естественно, потому что я вижу чужой взгляд, взгляд художника, и это всегда любопытно. Точно так же, как я вижу взгляд читателя, взгляд редактора на свой текст. Это всегда очень любопытно, если это дополняет и приносит мне что-то новое. Но есть такой момент, для меня текст всегда самодостаточен. То есть я стараюсь его написать так, чтобы он был самодостаточен сам по себе. Когда я пишу, я не думаю ни про какие картинки. Мне важно, чтобы он звучал сам по себе, чтобы он был цельный, неделимый. И поэтому, когда к текстам присоединяются картинки, это всегда и немного неуютно сначала. Поначалу неуютно. Но потом это как... Знакомство, которое переходит в родство, ну, знаете, как партнерство. То есть, вот мой текст это не знаю, как дочь, которую нужно замуж <связать> выдать. Вот она просто говорит, вот ты там мой будущий муж, вот эти картинки. Мы будем вот какое-то время с ним <связать> с ними вместе жить. <связать> и это, это любопытно просто. Вдвойне любопытно, когда у текста появляются другие картинки. Или есть второй художник, или какой-то даже третий, или вдруг кто-то сам что-то нарисует и пришлет. Это очень интересно. Просто вдруг увидеть, как это может выглядеть со стороны, и, или что другие люди дополняют, как это они интерпретируют. А самое главное, что через это чужое видение я всегда начинаю видеть, а что я на самом деле, например, хотела сказать в некоторых моментах или где и что я могла улучшить или исправить я не знаю то как отношения наверное что ли то есть для меня текст вот он самодостаточный но при этом вступая в контакт с картинками как-то обогащается что ли в моих глазах я глубоко благодарна всем своим художникам потому что они мне много
1: открытий подарили на саму себя на свои слова Я тут вспомнила комментарий от моего младшего сына про вашу очень красивую книгу «Бабушка Луна». Да, он так внимательно слушал, а потом сказал, это странная книга. Я обычно привык, что каждая глава продолжение следующей. Там каждая история, она сама по себе независимая и отдельная. Это очень было интересно, ему он это подметил. Да, спасибо, Инна,
2: за это.
0: А мне кажется, у вас во многих книгах именно так. Это отдельные истории, которые можно читать независимо друг от друга. Вот у меня младший сын обожает. Однажды мы с Петькой. В нашей семье она переименовалась. Однажды мы с Пяткой. Ребенок просто обожает. И я вчера, когда у них спросила, есть ли у них еще какие-то вопросы к вам, Марк сразу начал чихать, кашлять и говорит: "Смотри, трещина пошла". Как он помнит, здорово. Да, ну то есть какие-то вещи прям западают им в душу. Есть еще вопрос от. Даже не вопрос, а просьба от юных читателей о продолжении капитана Борща. Будете ли вы писать еще истории про капитана Борща? А может быть, капитана Щи?
2: Честно говоря, я не планировала потому что, мне кажется, надо завязывать с дописыванием, с делованием истории. У меня был такой этап в жизни, когда я посчитала, что мне вдруг открылось знание того, как нужно работать, и не стоит разбрасываться недоделанными текстами. Я сначала переделала питанов детского сада», переписала, потом я дописала еще «Невидимого слона» до музыки моего дятла. И с той поры я решила, что надо останавливаться, то есть нужно выдавать сразу что-то и, и не доделывать потом. Я, наверное, шучу сейчас, но отчасти. А, с Капитаном Борщом хороший очень вопрос, но мне бы, может быть, хотелось но пока толпиться в очередь из других историй, и они требуют своего времени, требуют внимания, и, наверное, я подумаю об этом может быть через пару лет, но вы знаете, если вернуться к картинкам, то я уже не раз об этом где-то писала, но можно повторить, что вот когда я увидела впервые картинки Капитана Борщу, мне прислали вот этого бородатого мужика с черной бородой, такого упитанного очень. Я подумала, что это такое, почему, как как это произошло, почему мой ребенок, который играет в Капитана Борща, почему он превратился вот в такого дядьку. И... Я обнаружила, да, что этот ребенок, который играет в «Капитана Борща», он был у меня только в голове, и вообще все остальные люди, которые читали «Капитана Борща», я потом специально опросила разных людей, они все говорили, ну да, это настоящий капитан, который путешествует на своей яхте и заправляет ее борщом. Только вот благодаря художнице «Непапоротной» я поняла, что то, что в голове, оно не всегда соответствует тому, что другие видят, и... После этого я подумала, что когда-нибудь надо обязательно издать Капитана Борща в виде ребенка. Ну, то есть это должна быть книжка, в которой ребенок играет строит эту яхту не знаю там на кресле или на диване протаскивает туда огромную кастрюлю с бульончиками может быть даже берет овощи из холодильника и не знаю это кресло у него ездит по квартире и мне очень хотелось бы чтобы вот была нарисована именно такая игра хотя я конечно очень люблю иллюстрации иные они совершенно чудесные
0: но вот мне кажется что злую шутку сыграло то что мы все увидели капитана борща уже с иллюстра Возможно, если бы мы видели просто текст, мы бы могли представить себе этого ребенка. Я, собственно, за что очень-очень люблю ваши книжки, за то, что они игровые и дети потом подхватывают оттуда идеи. Вот это просто фантастика. Я каждый раз, когда читаю истории, я обожаю просто истории цветного проезда. Мы с детьми столько играли по мотивам игр ребят, что я даже не могу передать свой восторг и любовь к этому. И теперь, когда я слышу, что капитан Борщ это ребенок, мне кажется, что да, да, конечно, конечно, так и должно было быть. Хотя он действительно он прекрасен в том образе, в котором он есть. Да, он совершенно
2: чудесный. И я думаю, что, как раз может быть, если издать его в таком виде ребенка, играющего, то, может быть, продолжение не потребуется, потому что, мне кажется, главное продолжение. Это именно играющие дети. То есть дети, которые играют в капитана борща. Мне рассказывали про девочку, которая хотела назвать брата своего капитаном борщом и так далее. То есть дети, которые продолжают рисовать, не знаю, там, или с ними играют воспитатели, ставят кастрюли и пытаются, не забросить туда разные овощи и так далее. То есть, может быть, этих текстов и достаточно. И вот то, что они переходят в реальность, становятся уже реальностью, это и есть самое главное продолжение их.
1: Да, я, кстати, благодаря вашим книгам обнаружила, что у современных детей есть... С этим проблемы. Мы их растим, так развлекая, развлекая игрушки у них, которые их развлекают. И лично я обнаружила, когда начала читать ваши книги своим детям, что у них туго с воображением. И когда мы начали в них играть, они уже стали лучше понимать, о чем речь и как вообще это надо играть. И вот так
0: что я еще и рекомендую ваши книги как тренажер воображения. Спасибо, Аня. Я вижу у вас за спиной Гутю. Среди книжек стоит Гутя. Нам бы очень хотелось поговорить про нее тоже. И у нас даже есть вопрос. Наверное, с него я и начну. Это Анна из Германии. Они пару месяцев назад прочитали с дочкой Гутю. И у них возник вопрос. Были ли реальные прототипы у этих героев?
2: Отчасти, наверное, да. Имеются в виду только девочки или вообще
0: все герои в этой книжке? Я не знаю. Ну... Меня интересует, наверное, прототип девочки, потому что вот я ее очень главную героиню в Гуте понимаю. Вот этот какой-то подростковый эгоизм и зацикленность на себе, она такая знакомая.
2: Тут такой тоже неоднозначный момент, знаете, потому что конечно, когда я пишу книжки, они все... Какая-то проекция моя, что ли. Капитан Борщ — это тоже я в какой-то степени, то есть какая-то тоже моя грань. И Гуте, конечно, это тоже в какой-то степени я, хотя в другой степени это Вообще не я совершенно, и это важно, да, то есть в каждой героине, даже в Даше тоже есть какая-то часть меня, то есть я сама внутри знаю, где и в ком, сколько всего я от себя отщипнула, и, наверное, это не очень корректно, да, может быть, выносить публично или там какой-то измеритель, представлять на публику, где сколько всего от меня, потому что самое главное, что у меня почему-то так получается, что... Это все совершенно отдельные люди, то есть никогда у меня нет такого, что это конкретный прототип какого-то конкретного человека в реальности, никогда такого нет. Может быть, что-то он взял, каждый мой персонаж, от какого-то конкретного человека в реальности, но это в нем так растворилось, как эмульсия, да, и каждый персонаж, он самостоятельный, и такого в реальности нет, то есть нельзя сказать, что есть какая-то идентичность, да? поэтому я всегда осторожно об этом говорю, что можно сказать, что, ага, вот она у тебя рисует, и тот человек, которого ты называешь, он тоже рисует, значит, это однозначно, они, но все-таки это не, не, не совсем они, потому что все очень сильно намешивается, и обстоятельства разные, и семьи разные получаются, и ситуации, в которых я ставлю персонажи они тоже разные, и те выборы, которые они делают, они тоже разные, и они перемешиваются вместе. Нет, все-таки, с одной стороны, можно ответить на вопрос, да, конечно, я очень многое беру из реальности, но нельзя сказать, что за каждым персонажем прямо конкретно каждый человек стоит. Он он, он стоит, но может он не один, может их там два, мне все-таки кажется, что мои герои приходят самодостаточными.
0: А мы с Тамарой обсуждали один вопрос, который нас заинтересовал. В начале повести Гутя говорит маме, что пришел волк, а в конце Гутя удается усмирить, приручить этого волка. И в то же время она как-то налаживает отношения с мамой они находят какой-то контакт, что ли. Не знаю, как правильно это сказать, да? И она принимает решение не соответствовать маминым ожиданиям. И вот мы с Тамарой задались вопросом: Я. Сначала думала, что волк — это страх, просто страх. А потом мне в конце показалось, что волк — это мама. Кем на самом деле является волк?
2: Мне не хочется, чтобы это показалось так, что я ухожу от ответа. Но мне очень важно, что каждый видит здесь что-то свое. И вот если я назову, да, кто на самом деле волк, то потом все послушают и будут так считать. Все, что вы называете, Аня, ну, это все так и есть. И мне тоже здесь важно, что волк это не однозначно страх, только страх и больше ничего это неоднозначно мама это, тоже довольно сложное такое ощущение,
1: такая смесь. М- мои версии тоже были разные. Я сначала подумала, что это просто вступление, просто как-то связано с издательством волчок. <свят> Потом, когда волк забрал дедушку и Дашу, я подумала, что это какой-то прототип образа смерти, страха. Потом этот волчок, когда укусил ее за бачок, и ей было больно, то я подумала, что это боль, страх боли. Вот история про волка как вступление в каждой главе. Если перечитать только их без контекста самой истории про Гутю, то это получается совсем совершенно законченная другая история про волка, совсем другие впечатления она вам оставит. Так что я не знаю, для меня это открытый вопрос, кто этот волк.
2: Такую подсказку дам, да, может быть, ну, как тень, как какие-то темные непонятные вещи. Мне кажется, даже правильнее всего вообще это не вербализовать, да, не давать этому однозначное наименование, потому что как с именем, да, то есть как только мы даем чему-то имя то это начинает жить, звучать, а бывает так, что пока чему-то мы не дали слово, да, свое не дали название, у этого более какие-то невнятные очертания, непонятно что такое, да, не поймешь что, и мне кажется, вот в случае с этими какими-то темными мыслями и ощущениями лучше оставлять это без названия, хотя, конечно, у этого есть название «вок», но... Это скорее кличка, да, то есть это скорее такое ощущение волка, то есть такая
0: метафора больше, которая проводится с волком. Оборотная сторона уже. А у меня еще один вопрос про Гутью. Гутья в своей теплице выращивает помидоры. Что выращиваете вы?
2: Я бы хотела надеяться, что я много чего выращиваю. По крайней мере, мне хочется много чего выращивать, мне так много всего хочется, что только одни помидоры или только одну пелею, или нефролепис, или астры одни выращивать мне было бы, наверное, скучно. Мне бы хотелось, чтобы было побольше всего. Поэтому пусть будут и помидоры, пусть будут и астры, и домашний нефролепис, и тюльпаны, и и все на свете. То есть мне жаль было бы чего-то одного. А мне хочется, чтобы было много всего разного.
1: А мне хотелось сказать, что я, я была на этой границе дождя.
2: Я тоже была.
1: Гути хотела оказаться там, и я поэтому хотела очень вам сказать, что я была там, я была на этой границе дождя, это там так здорово.
2: У меня был совершенно, совершенно невероятный момент, когда я писала эту книжку, я уже заканчивала ее и оставалась эта пятая глава. Это было в конце августа, был мой день рождения, и мы с моим мужем Алёшей Поехали на велосипедах в парк, и нас застал очень сильный дождь. Я помню, что мы спрятались под деревом и стояли по дороге, и вдруг я увидела, что вот здесь вокруг нас дождь идет, а вот там буквально через три метра его уже нет. И я вижу эту границу дождя. Это было что-то невероятное, потому что я пишу о ней, и я ее вижу. Как, как такое может быть? Еще в день рождения, и это было что-то невероятное.
1: О, это подарок небес. Да, такой подарок. У нас еще много вопросов про Финляндию. Один из вопросов звучит так. Как на вас и ваше творчество повлиял переезд в Финляндию? Например, появились ли новые темы? Если да, то какие? А у меня такой вопрос. Были ли вы на острове Тувы Янсен? Видели ли вы мумитролей? Мне кажется, мумитролей повсюду. Они как...
2: Пушкин наше все в России везде разлет в воздухе, хотя из границы тоже в языке он остается и живет. Мне кажется, что ему не троли также всюду. Я недавно встретила, у нас был сильный снегопад, и снег был такой подходящий для лепки. Все лепили снеговиков, и я проходила и увидела белую лошадь а, из снега, и потом. Я вспомнила, что мой метроль, когда проснулся зимой, он же тоже увидел в своего домика снежную ложь. Я подумала, а это был мне привет от мой метроля. Вот, а на острове Тувьянца я не была, как-то не довелось мне, и, наверное, это просто нужно ехать под порво. И, наверное, там есть какие-то сложности. Я я не уверена, что туда ходит прямо прямой рейс. То есть пока у меня не получилось это сделать. Ну, и мне даже, наверное, нравится. Я я не шибко туда стремлюсь. Мне кажется, что должно оставаться что-то такое неизведанное и таинственное э, рядом на будущее. Вот. А что касается новых тем, это очень важный вопрос, потому что я иногда думаю об этом, Безусловно, Финляндия очень сильно на меня повлияла. Но я сейчас не могу разделить, повлиял ли на меня еще опыт, потому что... В следующем году будет уже 10 лет, как вышла моя первая книжка. И, конечно, когда проходят первые годы, начинаешь как-то в голове, по крайней мере, у меня это так происходит, начинаешь как-то все систематизировать, устаканивать, пытаться более уточнять себя и свои тексты, и свои слова. По крайней мере, пару лет назад со мной такие вещи происходили. И я не знаю, может быть, они бы происходили со мной в России. Но Финляндия влияет на меня... Наверное, своим обращением к природе и к тому месту, который человек занимает в ней, потому что вот с марта я начну работать по гранту от фонда Коне над книжкой об острове Лаутасаари, остров, такой большой остров, район, который находится в Хельсинки. Я на нем прожила уже больше трех лет и совершенно влюблена в него, потому что я видела на этом острове, кого я только не видела, и фазанов, и крахолей, и гагар, и зайцев, и белок, и лисицу на пляже, и ежей, и косуль, когда бегала. ну То есть невероятное разнообразие фауны и флоры, и меня восхищает это сосуществование человека и природа, то есть даже я бы не сказала человека и природы, а вообще всего живого, потому что здесь человек не над природой, такое дает ощущение Финляндия, а человек часть природы, и это важно, и особенно… Удивительно это почувствовать в рамках столицы, да, в рамках проживания в столице. И мне очень хочется этим поделиться. Конечно, если бы я жила, продолжала жить в Петербурге, то я бы, наверное, этого не ощутила. То есть вот те темы, которые подкидывает мне Финляндия, ну, я бы их просто не получила в другом месте. Это естественно. И я очень благодарна, что... Так случилось в моей жизни, что я здесь живу, потому что я пытаюсь использовать все возможности и как можно больше накопить, насобирать в себя разного материала, потому что, раз уж у меня есть возможность этим делиться, и делиться этим именно на русском языке, да, искать, соединять вот свой финский опыт с рассказами на русском языке, это очень интересно, это очень важно. То есть вот сама тема, Соединение диалога между разными языками, между разными культурами, между разными типами жизни, она тоже открылась мне именно здесь, потому что я стала себя чувствовать каким-то таким человеком надвое, человеком между мирами, человеком, не знаю, не на двух стульях, так, наверное, не хочется говорить, а вот человеком, который может совмещать в себе разные элементы, и они... Не должны быть взаимоисключающими, они могут сосуществовать вместе. И мне кажется, что это очень важная тема на вообще на весь 21 век. Мы должны учиться, находить способы все вместе на этой планете, нашей маленькой, сосуществовать, и невероятное количество людей живет. В самых разных странах, то есть людей, которые переезжают, путешествуют, совмещают в себе разные типы культур и языков, и и это важно, важно, что мы все не враги друг друга, а что мы соседи, мы друзья, и мне кажется, что литература... И литература детская, она тоже может искать способы рассказывать людям, как мы можем мирно сосуществовать да, и быть в диалоге. Я, честно, очень сложно и замороченно говорю, но вот какие-то такие вещи, которые очень сильно здесь в Финляндии поддерживаются сегодня и
0: обсуждаются. Вот один из вопросов, Аня, от нашей слушательницы, она спрашивает, поддерживается ли двуизучие какими-нибудь программами вот, школьными или государственными в Финляндии. Знаете ли вы что-нибудь об этом? А,
2: да. да, я знаю об этом немножко, потому что ну, у меня нет детей, которые ходят в школу, да, чтобы я узнала какие-то конкретные вещи, но когда я ходила сама, как автор, в школу детям, то я знаю, что... В Финляндии есть уроки русского языка, потому что есть специальный закон, и не только русского языка, да, есть специальный закон, который позволяет детям ходить на уроки родного языка, материнского языка, он так называется, и это может быть эстонский язык, это может быть китайский язык, это может быть арабский, сомалийский и так далее. То есть, если есть группа детей, то должен быть и учитель, который будет и преподавать им этот материнский язык. И, конечно, очень много русскоязычных детей в Финляндии. Русскоязычная группа, по-моему, сейчас третья по численности. Финляндия третья после шведской, да, финская, шведская. Финноязычные, шведоязычные, русскоговорящие, но не только из России, а из других республик тоже. Вот, и, конечно, в школах очень, <laughs> очень много детей-велингов. Русскоязычный, так русский язык поддерживается
0: здорово, это очень классно и на этой счастливой ноте, что русский язык поддерживается в Финляндии не только русский, вообще двуязычие поддерживается, это очень классно это действительно нас всех объединяет и очень хочется, чтобы мы все жили в мире и любви и чтобы прекратилось вот это вот гонение по национальному признаку несмотря на всякие политические распри хочется верить, что люди останутся людьми независимо того, откуда мы, где мы родились, кем, на каком языке мы говорили с детства. Ань, спасибо огромное, что вы пришли. Мы так любим вас слушать и читать. Спасибо огромное. Надеюсь, я хоть немножко была
2: полезной.
0: Мы ждем новых книжек от вас.
2: Что-то будет, да, уже ушла одна книжка в печать, но, наверное, вы и читали, да, видели, кодёрки идут до конца, она выйдет в той же серии, что и будете а я очень... Жду эту книжку, хотя она странно звучит, потому что ну, ясное дело, каждый писатель ждет свою новую книжку, но вот именно эту книгу я очень сильно жду, потому что какой-то праздник для меня и еще одна книжка прямо сейчас уже почти дорисовалась и вот-вот печётся и скоро будет тоже готово. ну как скоро сейчас все достаточно долго печатается в России потому что проблемы есть с бумагой вот но весной да
0: ура Спасибо большое. Хорошего вам сегодня вечера. Спасибо всем, кто нас слушает. Обязательно делитесь нашим подкастом и рассказывайте про книги Анны Анисимовой.
2: Хороших вам книжных открытий.
0: До свидания.
1: До свидания. Пока-пока.